0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Na Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro condena corrupção e violência e defende meio ambiente.
0: Em entrevista, a presidente avalia o discurso.
2: Nós tínhamos que restabelecer a verdade. O Brasil está muito atacado por parte da mídia externa. Democratas
1: abrem processo de impeachment contra Trump.
0: No quinto dia de ataques, fogo destrói veículos em concessionária de Fortaleza.
1: Mãe de Ágata fala da dor de perder a filha.
0: Um tiro, minha filha levou um tiro. Deputados adiam decisão sobre artigo que protege policiais na lei anticrime.
1: Apesar de baixa, inflação ainda pesa para famílias mais pobres.
0: E os refugiados haitianos que ensinam em São Paulo como fazer a sopa da liberdade.
1: Oferecimento Bratesco. Experimente o futuro. Hoje.
0: Olá, boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York.
1: Diante de uma plateia com 150 chefes de Estado, Bolsonaro defendeu a Amazônia e reafirmou a soberania brasileira.
2: É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade.
3: A questão da Amazônia era o assunto mais esperado do discurso de Jair Bolsonaro. O presidente foi enfático ao defender a floresta e a soberania do Brasil.
2: 61% do nosso território é preservado. Nossa política é de tolerância zero para com a criminalidade, aí incluídos os crimes ambientais. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira.
3: Jair Bolsonaro também fez críticas aos países socialistas, como Venezuela e Cuba. Elogiou a atuação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no combate à corrupção e à criminalidade no Brasil. E ainda destacou os avanços na economia, com acordos internacionais.
2: Estamos abrindo a economia e nos integrando às cadeias globais de valor. Em apenas oito meses, concluímos os dois maiores acordos comerciais da história do País, aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia, e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses.
3: Depois de Bolsonaro, o discurso foi do presidente americano Donald Trump. Ele chamou de abusivas as práticas de comércio da China e disse que espera por fim a guerra comercial entre os dois países. Trump chamou a atenção para a sede de sangue do Irã e acrescentou que o país ameaça a comunidade internacional, por isso as sanções devem aumentar. O francês Emmanuel Macron se referiu ao discurso de Trump e disse que é preciso coragem para construir a paz. Ele pediu aos Estados Unidos, Irã e demais países que fazem parte do acordo nuclear que tenham essa coragem. Macron reforçou ainda a necessidade de se proteger as riquezas naturais. Antes de deixarem a sede da ONU, os presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro tiveram um rápido encontro. Apertaram as mãos e Trump elogiou o discurso de Bolsonaro. À tarde, Jair Bolsonaro encontrou o ex-prefeito de Nova York Rudolf Giuliani. Foi uma reunião de quase uma hora e, na saída, Giuliani também fez elogios ao presidente brasileiro.
4: Gives business people confidence in Brazil.
3: O presidente Jair Bolsonaro chega ao Brasil amanhã de manhã cedo, por volta das 7 horas horário de Brasília. Antes de embarcar, ele ainda participou de uma recepção oferecida pelo presidente americano Donald Trump para todos os chefes de Estado que estão em Nova York para participar da abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU.
1: O presidente Jair Bolsonaro conversou com a nossa equipe em Nova York logo após o discurso na Assembleia Geral da ONU.
0: Em entrevista à correspondente Evelyn Bastos, Bolsonaro disse que era preciso restabelecer a verdade com relação ao desmatamento na Amazônia.
5: Em seu primeiro compromisso oficial, depois de passar por mais uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro recebe a nossa equipe para uma entrevista. Agora, aqui em Nova York, depois de fazer o discurso da abertura da Assembleia Geral da ONU, presidente, obrigado por conversar com a gente. Primeiro eu começo te perguntando como é que está a saúde depois de mais uma cirurgia, se o senhor tem sentido algum desconforto, como que o senhor está?
2: É o 16o dia, depois da quarta cirurgia, que durou cinco horas, tá? E com 64 anos de idade. Hoje, levando-se em conta tudo isso, graças a Deus, estou muito bem e agradeço a equipe médica que me atendeu na pessoa do doutor Macedo.
5: Foi a estreia do senhor aqui na ONU, qual foi a mensagem que o senhor quis passar durante esse discurso?
2: Ah, nós tínhamos que restabelecer a verdade, o Brasil está muito atacado por parte da mídia externa, é como se nós não tivéssemos qualquer compromisso e responsabilidade no tocante ao meio ambiente. Até convidei chefe de Estado a visitar a Amazônia, a floresta amazônica é úmida, não pega fogo. Existe foco de incêndio, sim, é no Cerrado e no, no anel, né, na periferia. Isso acontece com certa regularidade, que esse fogo aí é ocasionado pelo ribeirinho, pelo caboclo e alguns indígenas até por questão de sobrevivência. Eles depois da queimada fazem o seu respectivo roçado. E deixei bem claro, deixei claro aqui, a quantidade de focos de incêndio no corrente ano né, foram menores do que a média dos últimos 15 anos. Então não procedia esse ataque. É desproporcional a essa questão do Brasil.
5: Ontem uh, foi anunciado aqui em Nova York uma mobilização por recursos de bancos internacionais, ONGs e até a própria França para a Amazônia e outras florestas tropicais. Uh, o presidente Emmanuel Macron chegou a dizer que o Brasil é muito bem-vindo na discussão e eu queria saber o que, que o senhor achou desse anúncio e do convite do Macron.
2: Olha, o Macron quer se redimir. Mas, tem um detalhe, nós não aceitaremos qualquer recurso, se estiver em jogo, a nossa soberania. E nós sabemos qual é a intenção do governo francês. Então, é, ele não está bem intencionado, no meu entender. Né? Até por ocasião do G7, ele foi bastante indelicado, me chamando de mentiroso e querendo impor sanções ao Brasil, sem nos convidar para discutir o assunto. Ele quis potencializar algo que não estava acontecendo no Brasil. Está tentar exatamente é, se afastar de problemas que ele tem no seu próprio país.
5: O senhor encontrou hoje com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, hum. é, qual foi o teor da conversa que vocês tiveram?
2: Olha, basicamente, ele quer uma participação mais efetiva do Brasil é, nas ações de paz pelo mundo. Tivemos no Haiti, estamos tendo no Congo agora, mas ele quer participação de tropa. Já conversado isso com o Ministério da de Defesa, o Fernando. Ele havia dado o sinal verde para nós toparmos esse tipo de missão. Então, pelo que tu indica, nós participaremos com mais gente no Congo. Isso ajuda o Brasil, em parte, porque treina o nosso efetivo e nos projeta militarmente para o mundo todo.
5: Como que estão as negociações do Brasil com os Estados Unidos para um acordo?
2: Olha, nós discutimos aqui há pouco, né, com o presidente Trump e com essa equipe, alguns acordos. Por exemplo, Alcântara está pleno vapor Está sendo discutido agora no Congresso Nacional e está para se, se efetivar brevemente. Temos também a questão do grande aliado, Estrotan. É, o Brasil está entrando nesse seleto grupo, onde nós teremos uma boa participação na questão de material bélico. Isso é muito bom para nós. E outras medidas é, nós adotaremos em conjunto. E estamos cada vez mais demonstrando para o mundo que o Brasil e os Estados Unidos estão muito bem alinhados.
5: A vinda do deputado federal Eduardo Bolsonaro junto com o senhor seria para reforçar a indicação dele como embaixador aqui dos Estados Unidos?
2: Olha, há dois anos que eu começo a viajar, que eu tenho viajado com meu filho Eduardo. né? É, primeiramente, viemos ali na, no Japão, Coreia do Sul, Taiwan. Ele tem uma vivência externa muito maior do que a minha. Ele me ajuda em muito nesses contatos. Agora, não há dúvida. Ele goza de um certo prestígio, amizade com a família Donald Trump e isso ajuda o nosso ambiente de negócio que devemos ter entre Brasil e Estados Unidos. Então ele é muito bem-vindo e estou muito feliz com essa possibilidade de ser embaixador um dia aqui nos Estados Unidos.
5: Bom, presidente, muito obrigada então obrigada. por essa entrevista. Aqui no Brasil, a energia elétrica subiu pela oitava
0: vez no ano e foi a principal responsável pelo aumento do IPCA 15, uma prévia da inflação oficial. O período pesquisado foi de 14 de agosto a 12 de setembro. No
1: geral, a inflação está controlada, mas para os que ganham em torno de um salário mínimo, nada pesa mais do que os alimentos e as despesas com habitação.
6: A Marta percebeu que a conta de luz está cada vez mais alta. Juntando todas as despesas, fica difícil fechar o mês com o que ganha com o trabalho de diarista.
7: Teve dias que eu fui no mercado, comprar as coisas tive que deixar metade porque o dinheiro não deu.
6: Famílias de baixa renda, como a da Marta, sentem mais os efeitos da subida dos preços, comparando com outras classes sociais. A inflação teve alta de 0,09%. O grupo de habitação, que inclui energia elétrica, teve a maior alta, subiu 2,31%. Pesou a bandeira vermelha, que tem a tarifa mais alta.
4: Uma família, por exemplo, que gaste muito com ferro elétrico, com chuveiro elétrico, use muito micro-ondas e que normalmente é uma família até com uma classe mais baixa, ela acaba gastando muito, tem um peso muito grande no seu orçamento.
6: Dados do IBGE mostram que as famílias de baixa renda gastam praticamente um terço do salário com alimentação e mais um terço do salário com aluguel, conta de luz e... E água. Por isso, qualquer variação de preço pode impactar diretamente no bolso.
4: Quando a gente fala que o índice está comportado, nós estamos falando da média de preços. Mas média de preços significa que alguns preços caíram, mas outros subiram. Além de habitação, por exemplo, vestuário, né? De forma geral, esses preços cresceram.
6: Driblar a inflação quer dizer economizar no que dá. E a senhora costuma fazer economia? E como? <risos> e como? Eu, eu me sinto até pão dura.
0: Brasileira é especialista, né? Olha, no Rio, policiais militares que trabalhavam em UPPs do Complexo do Alemão na noite em que a menina Ágata foi morta,
8: prestaram depoimento hoje. Foi na condição de testemunhas que mais quatro PMs prestaram depoimento. Eles trabalham em duas unidades de polícia pacificadora no Complexo do Alemão, Outros oito agentes já tinham sido ouvidos ontem, quando entregaram fuzis e pistolas que usavam na noite em que a menina, Agatha Félix de oito anos, foi baleada nas costas. O motorista da Kombi também prestou depoimento hoje. Ele afirmou que não havia operação na comunidade e que ouviu dois tiros. Dois disparos, pá pá, pronto. Não teve tiroteio nenhum e pronto. E foi uma, vida, foi uma vida embora, uma criancinha embora. Amanhã os pais e o avô de Agatha serão ouvidos. Na Semana que vem está prevista a reconstituição do caso. De acordo com a polícia, os pequenos fragmentos da bala encontrados no corpo da menina não devem ser suficientes para identificar de qual arma partiu o tiro. Mas a perícia poderá descobrir o calibre do projétil. Uma ajuda importante para apontar se o disparo foi feito por PMs ou criminosos.
9: Acreditamos que até amanhã, ao final do dia, nós já devemos ter essa informação do calibre da arma.
8: Hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, alterou o sistema de metas que estimulam a redução de crimes. A medida publicada no Diário Oficial retirou a diminuição de mortes cometidas em intervenções policiais como um critério para o pagamento de gratificações.
1: Em entrevista ao Jornal da Record, a mãe de Agatha deu detalhes do que aconteceu no momento em que a filha foi atingida. O pai usa a foto da filha na camiseta. A mãe carrega a boneca que Agatha levou de recordação da Bienal do livro.
7: A gente foi na Bienal, eu mostrava para ela, filha, a leitura pode te, most te mostrar vários caminhos, você pode ir para onde você quiser com a leitura e ela lia. Era
1: com a mãe que Agatha estava quando levou o tiro nas costas. Vanessa diz que só ouviu um disparo.
4: Quando eu tirei ela do colo e botei do lado, a gente ouviu um barulho, Bum, barulho muito forte, muito alto. Eu vi um buraco e eu... um tiro, minha filha, levou um tiro.
1: Agatha estudava aqui, perto de um dos acessos ao complexo do Alemão, onde foi baleada. Só hoje, a escola foi reaberta. A escola de balé frequentada por Agatha também perto do morro, permanece fechada. A professora, ainda abalada, não quis gravar a entrevista.
7: Ela foi para a TV da forma mais cruel, da forma que eu mais temia. Ela foi para a TV da forma que ninguém queria, nenhuma mãe quer.
1: E mais uma criança foi baleada no Rio de Janeiro no final da tarde de hoje. É o segundo caso em quatro dias. O repórter Pedro Paulo Filho está em frente ao hospital para onde a menina de 11 anos foi levada. Boa noite, Pedro. Qual o estado de saúde da criança, hein?
9: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro da menina é considerado estável. Eu conversei com amigos da família que relataram que ela passou por uma pequena intervenção, mas está bem, está lúcida e recebe nesse momento a visita dos pais. O caso aconteceu no Morro da Mineira, na área central do rio, que fica perto do sambódromo. A menina foi atingida na perna quando voltava da escola. A polícia militar informou que não fazia nenhuma operação na região naquele momento. Com esse caso, sobe para 17 o número de crianças baleadas na região metropolitana do rio só nesse ano. Cinco delas morreram. A polícia militar informou ainda que uma mulher foi atingida na perna quando retornava do trabalho. Ela também está sendo atendida aqui no Hospital Souza Aguiar. A polícia investiga de onde partiram os disparos. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
0: Obrigada, Pedro. Quatro suspeitos de furtar malas, todos peruanos, foram presos hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo.
10: Os suspeitos foram monitorados por câmeras de segurança. Eles circulam pela área de desembarque do aeroporto quando um deles aparece com a bolsa de uma vítima. Três homens e uma mulher foram detidos quando tentavam fugir. Os peruanos vão responder por furto e associação criminosa. Eles já tinham passagens pela polícia aqui no Brasil pelos mesmos crimes. Além dessa quadrilha, outras nove pessoas já foram presas e 17 indiciadas neste ano agindo da mesma forma. Entre elas, 10 eram estrangeiros. Foram 102 furtos nos oito primeiros meses do ano no aeroporto mais movimentado do país. No ano passado, todo foram 93. As quadrilhas agem sempre da mesma forma, aproveitando momentos de desatenção das vítimas ou mesmo provocando uma distração, como neste flagrante em que um criminoso faz uma pergunta ao passageiro, enquanto o outro leva uma bolsa embora. A Nayara se distraiu. É que eu estou
8: preocupada com outras
10: coisas. Aí acabei deixando. A melhor prevenção é sempre estar atento.
11: Que é um ambiente onde as pessoas normalmente estão mais relaxadas, baixam a guarda e a, e a atenção sobre seus pertences, porque estão junto com a família, estão num ambiente mais descontraído
1: o que facilita em muito a ação dos furtadores. Ficou para amanhã a discussão mais polêmica da lei anticrime.
0: É aquela que torna punições mais brandas ou até livra policiais em casos de homicídios e crimes
12: praticados durante ações de segurança. Manifestantes de luto com cartazes de protesto contra o projeto dividiram o espaço com policiais e deputados na reunião do grupo de trabalho do pacote anticrime. O clima ficou tenso na comissão desde a morte da menina Ágata durante a ação policial no Rio. Mesmo assim, os deputados aprovaram mudanças no sistema que permite ao preso, com bom comportamento, progredir do regime fechado ao semiaberto. Foram criadas duas novas faixas para os que cometem crime hediondo. No caso do réu primário, o juiz pode decidir pela progressão de regime após o cumprimento de metade da pena. Se o autor do crime hediondo for reincidente, a progressão só virá após cumpridos 70% da pena. Os deputados adiaram para amanhã a decisão sobre o ponto mais polêmico, os artigos do projeto que amenizam ou até livram policiais de qualquer punição em casos de homicídios ou outros crimes praticados durante ações de segurança. O relator admite que o tema vai ser derrotado na comissão, mas garante que a regra será restabelecida em plenário.
9: Aqui no grupo nós somos minoria. Mas no plenário da Câmara nós somos a ampla maioria.
12: O presidente da Câmara confirmou hoje que cumprirá o acordo firmado com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no início do processo. O pacote anticrime não terá que seguir para uma comissão especial, nem sequer para a Comissão de Constituição e Justiça. O texto aprovado no grupo de trabalho virá diretamente aqui para o plenário. Isso pode acontecer já em outubro mas Rodrigo Maia recomenda cautela.
9: O estudante é perigoso, né? você tem que tomar muito cuidado que redação você faz, ou se você deve ou não mexer, porque você tem que tomar um certo cuidado até para que os comandantes não percam o controle das suas tropas.
0: Vamos ver agora aqui no telão o total da arrecadação da Receita Federal no mês de agosto. O total chegou a quase 120 bilhões de reais. Esse é o maior valor dos últimos cinco anos. Segundo o Ministério da Economia, já descontada a inflação, o crescimento real é de 5,6%, comparando o mês de agosto... Um agosto de 2018. Esse resultado é consequência principalmente da arrecadação de impostos de pessoa jurídica, ou seja, das empresas, que alcançou 5,2 bilhões de reais. Agora, os oito meses, o acumulado dos oito meses desse ano até agora, a arrecadação já passa de um trilhão de reais e o aumento real é de 2,39%. A gente segue com notícias de Brasília, porque em sessão conjunta no Congresso, senadores e deputados federais derrubaram 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro, aquela lei de abuso de autoridade. A repórter Raquel Vargas acompanha os trabalhos no Congresso. Boa noite para você, Raquel. O que ficou definido nessa votação, então, que derrubou os vetos?
13: Oi Adriana, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, entre os vetos derrubados, ou seja, os trechos que voltaram a ser considerados crime de abuso de autoridade, nós podemos destacar alguns. Por exemplo, o que pune a autoridade que impedir a comunicação entre o preso e o advogado ou negar acesso aos autos pela defesa do preso. Também será considerado infrator quem decretar, substituir ou relaxar a prisão irregularmente. A punição também se aplica ao responsável por investigação que antecipar, por meios de comunicação ou redes sociais, atribuição de culpa a alguma pessoa antes que a investigação seja concluída. Bom, no total, 15 vetos foram mantidos, entre eles o que punia a autoridade que algemasse o preso sem que houvesse resistência à prisão. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigado, Raquel. Estraia amanhã a disputa musical mais esperada da televisão.
0: É a nova temporada de Canta Comigo, onde o desafio dos candidatos é levantar os 100 jurados para cantar.
4: A qualidade dos candidatos é o ponto alto da segunda temporada de Canta Comigo.
11: Quem está em casa, eu acho que numa quarta-feira, 11 horas da noite... É... Está disposta a assistir um programa de qualidade, que é o que o Canta Comigo oferece. É um programa de qualidade, com grandes talentos e tendo claro esse, esse essa pitada de emoção que é o que a gente se propõe.
4: É, os cantores precisam emocionar os jurados. Eu acho que é, cara, eu,
11: é cantar com, com coração, é cantar de verdade, né?
4: E para quem está do outro lado, a tarefa também não vai ser fácil. É uma peneira muito difícil, filha. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas quem ganhar, eu acho que vai estar de bom tamanho, porque a galera aí é da pesada. Se a pessoa for bem,
7: vai bem. Se for mal, eu acho que tem que ser falado. Mas acho que tem que ser falado de um jeito bacana, de um jeito motivador. O painel de jurados é
4: formado por 100 pessoas ligadas de alguma maneira ao mundo da música. O candidato que entrar ali naquele palco precisa impressionar para eles apertarem esse botão aqui, ó. Tem os jurados mais compreensivos.
13: Cara, eu sou bonzinho. Quando o, o, a pessoa entrar ali, a gente já repara logo... Se ela tem carisma. Talentos
4: e tá tem pensando, outros, né? mais exigentes. Se arrepiar, eu levanto. Se não tocar, a sorvete fica sentada. Adriele sabe disso e se preparou para convencer todo tipo de jurado. Eu venho treinando bastante a música, cheguei a fazer algumas aulas de vocal é, e seguindo as orientações dos profissionais que estão com a gente aqui. A segunda temporada de Canta Comigo estreia amanhã, 11 da noite, logo depois da Fazenda. Você não pode perder.
0: Quer saber quem são os 100 jurados dessa temporada? É só acessar o r7.com.
1: Veja a seguir. Suprema Corte do Reino Unido considera ilegal a suspensão do parlamento e congressistas pedem a renúncia do premier Boris Johnson.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, o refugiado haitiano que abre as portas de casa para oferecer comida e histórias de seu país.
1: A Suprema Corte do Reino Unido considerou ilegal a suspensão do Parlamento Britânico. Segundo especialistas, o primeiro-ministro Boris Johnson queria a suspensão do Parlamento para realizar a saída do Reino Unido da União Europeia, sem interferência. Após a decisão da justiça, parlamentares pediram a renúncia do premier. Johnson viajou a Nova York para a Assembleia Geral da ONU e afirmou que respeita a justiça, mas não concorda com a decisão. O plano para a separação do Reino Unido do bloco deve ser apresentado até 31 de outubro, mas nada garante que o calendário vá ser cumprido.
0: Depois de quatro meses de seca, finalmente choveu em alguns estados do Nordeste e também do Centro-Oeste. Midiane, boa noite pra você.
14: A gente ainda não pode dizer que acabou o período de estiagem, não é isso? É isso mesmo, Adriana. Infelizmente, não dá pra comemorar muito não, viu? Boa noite pra você, pra quem nos acompanha. As pancadas de chuva ocorrem nos próximos dias em Teresina e Cuiabá. Mas na semana que vem, a seca volta, viu? Amanhã chove entre o Paraná e Mato Grosso. Tem alerta para trovoadas e até granizo no interior de São Paulo e Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul. O mar segue agitado entre o litoral paulista e o Rio de Janeiro. Tempo firme no interior do Brasil. E também no Rio Grande do Sul. No litoral do Nordeste, os ventos úmidos mantêm as nuvens bem carregadas. E as temperaturas, como é que vão ficar? Mais quente no Norte e mais frio no Sul. Máxima de 35 em Goiânia... 34 em Manaus, 28 graus em Maceió e apenas 15 em Curitiba. Ó, oh, meus conterrâneos querem previsão delivery. É Vamos o
0: lá. Ener de Belo Horizonte e o Júnior Sabino
14: de Uberlândia. Como é que fica a situação em Minas? Vamos ver, Adriana. Olha só, o Ener, quarta-feira com tempo firme e 24 graus em BH. Já em Uberlândia, Júnior, tem alerta para temporais, mesmo assim calor, viu? De 27. E Fortaleza é o pedido do Johnny Marx, quer ver mais Fortaleza aí nesse mapa. É, opa, Johnny, <risos> é agora mesmo, viu? Sol e calor. De 31 graus para você e o pessoal aí de Fortaleza amanhã. Eu aproveito também já para falar de São Paulo. Chuva nos próximos dias. Amanhã, inclusive, tem chance para temporais e frio. Com mínima de 12 e máxima de 21. Os próximos dias esfriam um pouquinho mais. Mas eu volto amanhã com mais informações, Adriana. Tá todo mundo de São Paulo avisado que tem que se agasalhar ainda. E participar com a hashtag VocêNoJota. VocêNoJota. É. Até, Até amanhã, gente. Obrigada.
0: Não é de hoje que as novelas fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Aqui na Record TV, elas não se preocupam apenas em contar uma boa história.
1: Agora existe um cuidado para que a ficção ajude a mudar para melhor a realidade de quem assiste. Um dos exemplos vem de uma família retratada em Topíssima.
15: Tijolo por tijolo. Deixa ele, Foi Madalena. assim que Zeca e Madalena construíram a casa onde moram no Morro do Vidigal. Os personagens vividos pelos atores Paulo César Grande e Denise Delvecchio em Topíssima. Trabalham duro para dar uma boa vida à família. Restigo, não sou mais criança. E quando os filhos não valorizam o que têm, a mãe sempre faz questão de lembrar.
16: Isso foram anos e anos de trabalho que eu e seu pai construímos na esperança de que vocês, nossos filhos, tivessem um lugar para viver, é, sem depender de aluguel. O trabalho engrandece o homem, Jandira. É com ele que eu e seu pai botamos comida dentro de casa. Isso eu tem... achei esse diálogo muito verdadeiro, porque na verdade com mãe é uma coisa que eu também sempre pensei para os meus filhos.
15: Madalena e Zeca são funcionários do restaurante de Marinha, interpretada por Silvia Faye. A relação entre as famílias que vivem no morro tem sido exemplo também para os atores.
4: Eles são mais do que, eu acho, do que amigos. Eles são fraternos no sentido de que a coisa vem realmente do coração, a gente faz parte da família, não é
15: mais amigo. Um brinde, uma união que o trabalho também ajudou a construir.
4: Trabalhar junto faz com que você
15: divida ainda
4: mais, eu acho que todos os sentimentos que possam vir à tona.
15: Que essa família da vida real conhece bem. Daniele é irmã de Elton, casada com Renan e cunhada de Beatriz. Juntos, eles também administram um restaurante no alto da Rocinha. Aqui, acompanhados de uma bela paisagem, cada um faz uma tarefa.
11: Fico mais na parte administrativa. Ali faço compras, vejo as finanças.
15: Eu fico no caixa, eu fico na supervisão de algumas coisas em relação aos funcionários. Todos foram criados na comunidade e hoje tem o próprio negócio no bairro onde cresceram, como sempre imaginaram.
2: Muito orgulho poder
11: trazer uma, um negócio que eu sempre vi fora da comunidade aqui dentro. É um bar com qualidade gastronômica.
15: E quando os perrengues aparecem, sabem que será fácil superar por conta do apoio que recebem um do outro.
9: A confiança que a gente tem um no outro, isso é fundamental.
15: Para a Daniele, depois do negócio em família, a vida
16: mudou para melhor. Eu pensei gerente, subgerente, os garçons, e assumir caixa, e assumir de frente, está dando super certo.
15: A diretora de conteúdo, Cristiane Cardoso, conta que famílias assim, unidas e presentes, são muitas vezes o único desejo de gente que parece ter tudo. E isso acaba ajudando a construir
14: os personagens da novela. O meu pai, ele atendeu uma mulher muito rica uma vez. E ela falou para ele, ela confessou, ela estava pedindo orientação, porque ela estava deprimida, e ela confessou, olha, de vez em quando, eu moro numa penthouse, de vez em quando eu olho lá da minha penthouse para a favela, isso faz muitos anos. E eu fico, eu, eu penso assim, eu trocaria tudo isso aqui para ter uma família que ali tem. Então ali saiu o... A história da Topíssima. Então são, assim, verdade, baseadas né? em histórias é, reais. Gente, Pessoas, gente, é. gente, São problemas gente. que realmente acontecem.
5: Né? Lara nunca teve presente?
11: Vai som, vai câmera. Ação!
15: Nos próximos capítulos, a equipe de Topíssima prepara uma cena em que Marinha também vai passar por momentos difíceis na trama. Essa destruição toda é por conta de um acontecimento no morro que vai mostrar ao público uma grande rede de solidariedade. Os personagens que vão ficar sem ter onde morar vão ser acolhidos por outros moradores. Os telespectadores vão se emocionar com cenas de amizade e de apoio para que quem perdeu tudo possa recomeçar.
2: Aquela história, né? Onde comem quatro, comem oito, né? E onde dorme também. Você tem que ajudar teu vizinho quando está precisando e vice-versa.
15: E a situação vai precisar de uma ajuda para ser esclarecida. O núcleo policial vai entrar em ação para tentar descobrir o que aconteceu no restaurante de Marinha. O policial Edevaldo estará à frente das investigações.
6: Porque falam assim, poxa, o Edevaldo é honesto, né? Como se ser honesto fosse uma coisa... Absurdo não, ele é honesto, ele é um cara normal, ele é íntegro, ele sabe das suas responsabilidades como profissional policial e como chefe de família. Então eu não acho nada surpreendente o cara respeitar todos os valores, eu acho que é normal, tem que respeitar mesmo. As acomodações lá no presídio também, viu cara? Boa viagem!
1: Veja a seguir em mais um dia de ataques... Criminosos incendeiam concessionária em Fortaleza.
0: E na nossa série especial, a sopa da liberdade. Prato típico do Haiti, oferecido por um refugiado para interessados em comida e cultura. Mais um dia de ataques no Ceará. Desde sexta-feira, grupos criminosos incendeiam carros, ônibus
7: e caminhões. Hoje,
1: um dos alvos foi um, o pátio de uma concessionária.
7: No início da tarde, um caminhão da coleta de lixo foi atacado. Eles surgiram do nada, aí mandaram nós ficar parados nós ficamos, né? Aí, disse nada com nós não. Eles tocaram fogo na caçamba, mandaram o um motorista descer, aí tocaram fogo na caçamba e, e saíram de novo. Nesta concessionária, outro ataque. Carros que estavam estacionados na parte de trás do prédio foram incendiados. 16 veículos foram atingidos, um prejuízo de quase 2 milhões de reais. 11 ônibus foram atacados, segundo o sindicato que representa os empresários do setor. Oito ficaram destruídos. A sede de um juizado especial também foi atingida por coquetel molotov. De madrugada, um veículo da prefeitura de Pacatuba, na região metropolitana, foi incendiado. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará disse que mais de 40 suspeitos de participar dos ataques foram detidos na capital e no interior do estado. Já a Secretaria da Administração Penitenciária anunciou a transferência de 257 presos, que seriam da mesma facção criminosa, responsável pela onda de violência. Agora à noite, o secretário da Segurança reforçou que a ordem é não ceder às pressões de nenhuma facção criminosa.
1: A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que é da oposição ao governo, anunciou hoje um inquérito formal para um possível impeachment contra o presidente Trump. Nancy Pelosi afirmou que Trump traiu o juramento como presidente, a segurança nacional e a integridade das eleições americanas e acrescentou que ele precisa ser responsabilizado. O inquérito formal de impeachment foi anunciado depois que surgiram um relatórios sobre um telefonema que Trump fez ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em julho. Ele teria pressionado o colega a investigar o filho de Joe Biden, democrata que lidera a disputa do partido para a corrida à Casa Branca no ano que vem. Hunter Biden foi do conselho de administração de uma empresa de gás ucraniana. Pelo Twitter, o presidente Trump disse que isso é uma caça às bruxas e assédio presidencial. A abertura do inquérito permite uma investigação contra Trump, mas não significa que ele terá que deixar imediatamente o cargo. É apenas o início de um processo.
0: O Brasil tem 10 mil pessoas de diversos países registradas como refugiadas no país. Mas a fila de espera pela documentação é muito maior, 160 mil solicitações. A Venezuela tem o maior número de pedidos, seguida pelo Haiti.
1: Sem falar português, nem poder exercer a profissão de origem, eles buscam na culinária o caminho para recomeçar.
16: Brasil há poucos meses. No Centro de Integração para Imigrantes e Refugiados em São Paulo, fazem curso de língua portuguesa e de
8: panificação. Oh, lá no Haiti não tem, não tem trabalho. Eu não tenho mãe, não tenho pai. Aqui, lá, a vida é muito difícil para mim. E aí,
16: você decidiu
8: vir para cá? Sim. Começar
16: uma vida nova? Sim. Jean chegou há oito meses. Diz que aqui, no Brasil, se sente muito mais seguro do que no Haiti. Lá, bandidos podem nos atacar a qualquer momento, diz ele. Com a dificuldade de encontrar emprego. Jean tenta entrar no mercado de trabalho pela porta da cozinha
11: Eu vou
16: e sonha um dia ter sua própria padaria, uma boulangerie haitiana. Dos mais de 10 mil refugiados reconhecidos no país, mais da metade procurou morada na maior cidade do Brasil. São Paulo nos surpreende. Com cheiros e sabores do mundo todo, em restaurantes ou na casa de pessoas que encontraram aqui clientes famintos por experiências gastronômicas. Experiência como essa que a gente vai ter aqui, nesse lar haitiano. Dá licença. Oi, Manier.
11: Olá, tudo, tudo bem? bem? Tudo Então sim. é aqui
16: que as pessoas vêm para ter uma experiência única.
11: Sim, é aqui mesmo, na casa haitiana, Manisael. Aqui não somente a gente ensina fazer a fazer da liberdade, mas a gente também compartilha a história e a cultura da, da Haiti também aqui. A gente pode entrar? Ah, pode ir, seja bem-vindo, fique à vontade. Bem-vindo.
16: Hoje preparou uma sopa especial chamada jumu, feita à base de abóbora japonesa. Isso é nabo?
11: Isso é nabo. Isso uhum. é nabo. Isso é batata. Batata. Isso é cenoura. O polho.
16: Uhum. Alho poró.
11: Alho poró, <risos> sim.
16: Que é para dar um sabor. Para dar
11: um sabor, alho poró.
16: Esse aqui é o truque, né? Esse pimentão Sim. com cravos. É, quando
11: ficar pronto, a gente não vai precisar comer, só o gosto que a gente precisa. Ah, é o sabor. só para tirar o
16: sabor, o, sabor o mesmo. perfume do, do pimentão. É
11: isso mesmo. É, é, isso é, é um segredo da comunidade. Já. É um segredo. segredo.
16: Além dos legumes, vai um osso buco que ficou marinando de um dia para o outro e depois
11: foi cozido. Depois ficar pronto e a gente degustar o sabor da liberdade. Não somente essa sopa é uma sopa deliciosa, saborosíssima, mas tem uma história incrível, que é assim.
16: Uma história que começa no Haiti, um lugar tão bonito que tinha o apelido de Pérola das Antilhas a mais próspera colônia francesa na América, graças à exportação de açúcar, cacau e café.
11: Sabe que Haiti foi colonizado pela França, na período de colonização era somente os franceses que tinham acesso a tomar essa sopa. Mas depois que a gente conquistou a liberdade, a gente falou que a gente tem que tomar essa sopa, porque nós somos gente como eles também.
16: O Haiti foi a primeira nação independente da América Latina. Com a Revolução Popular, liderada por ex-escravos, se tornou a primeira república negra do mundo e o primeiro país ocidental a abolir a escravidão. Três séculos depois, atualmente o Haiti tem o pior índice de desenvolvimento humano das Américas. E o principal produto de exportação é a mão de obra de quem não consegue sobreviver no país.
11: Mas o que, que pior as coisas é terremoto, 2010.
16: Terremoto?
11: O terremoto passa, passa no país, o país é tudo no deserto, gente. Deserto, Todo casa cai. A gente fala, pensa que a vida acabou, não tem como viver, sobreviver mais.
16: Entre mortos, feridos e desabrigados... O terremoto que destruiu o Haiti afetou pelo menos 3 milhões de pessoas. Nenhum hospital ficou em pé.
11: Só para você ter uma ideia, esse, esse terremoto não demorou um minuto, não? Somente 35 segundos. 30, você sabe quantas pessoas morreram? Mais de 300 mil pessoas morreram.
16: Depois do terremoto, seu negócio Acabou,
11: acabou, acabou, acabou. acabou. Acabou mesmo. Não
16: tinha o que fazer lá. Não
11: tinha o que fazer. Ele
16: conseguiu vir para o Brasil em 2013. Voou para o Equador. De lá, pegou um ônibus para o Acre. E do Acre, veio também de ônibus para São Paulo.
11: A história mais linda, quando eu cheguei lá na, na, na Barra Funda, hum. eu não sabia onde eu vou. Não. Mas quando eu cheguei aqui, era um familiar, um casal que, que, que me colhia. Eles colocaram a gente na casa deles, procurar serviço para a gente. Então hoje, esse casal é meu pai, minha mãe. Quando eu casei, é minha mãe quem entra comigo. Minha <risos> é mãe isso? amada. Que amor é esse? A pessoa pega seis pessoas, colocar dentro da casa, seis negão. <risos> negão, entendeu? Negão. É, colocar dentro da casa, a gente confia, a gente tinha filha também. Entendeu? Agora, essas filhas são De minhas irmãs. irmãs.
16: No Brasil, Manier nunca é. passou fome.
11: O Brasil é um país que tem um bom coração. O Brasil é um país que as pessoas colher, colher, colher os imigrantes muito bem. Isso não quer dizer que a gente não encontra coisa que não deixa triste. Não, a gente não encontra coisa que não deixa a gente triste, racismo. É um coisa que, que me deixa muito triste. Mas eu sei que isso existe no moneteiro. Eu ensino meu coração para aguentar isso. Agora, tá vou colocar a sopa aqui e a gente vai degustar.
16: E aí, o Manier convidou alguns amigos, né? <risos> a Tamara, o Valdir.
11: Através dessa comida, eu consegui mostrar. E a minha história, a minha cultura. É uma amizade, gente. Tanta amizade que eu já fiz.
16: Em com, volta com, com da hosp... comida?
11: Com, sim, com os meus hospedes. A, a gente conversa hospedas. todo dia. As pessoas, a gente fica em, em contato. Fazer crescer a amizade, fazer crescer. Tudo isso é muito bom,
13: muito a experiência. Bom. E a sopa também, muito boa.
11: Ah, delicioso. Delicioso. Sim.
0: Que história e que jantar, hein? Bom, a gente vai a mais uma notícia ao vivo de Brasília, porque a Advocacia Geral da União oficializou hoje a criação de uma força-tarefa contra o desmatamento da Amazônia. Quem traz os detalhes agora pra gente é o repórter Tiago Nolasco. Boa noite para você, Tiago. Qual vai ser o foco aí dessa força-tarefa?
1: Adriana,
4: atuar em ações judiciais contra desmatadores e infratores ambientais na região amazônica. Boa noite para você, para o Celso e para todos. O grupo vai priorizar inicialmente 12 processos, onde são cobrados 206 milhões de reais de grandes desmatadores. A Advocacia Geral da União também vai focar o trabalho em localizar o patrimônio
1: dos acusados para garantir o pagamento de multas e indenizações. 20 profissionais que representam órgãos como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes vão atuar na Força-Tarefa. O grupo vai funcionar por seis meses, mas o prazo pode ser prorrogado. De Brasília, Tiago Molasco. Obrigado, Tiago. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra, no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite
7: e até amanhã.